0: дряд дря дряствуйте снова-снова-дряствуйте, снова-новый выпуск, снова нового, нового старого спешл сезона про комьюнити, и мы уже записываем второй выпуск на этой неделе, мы уже по два выпуска в неделю записываем, это прям очень много, у нас 5-6, сколько там у нас не смонтированных еще лежит э, в загажнике, очень много. Вань, привет, привет, вчера виделись, и вот опять, вот опять, как твои дела, Вань?
1: Супер дела, весна. Красота в отличие от тебя, наверное, Серега, да? В Екатеринбурге снег еще. В
0: смысле я, я не красивый, согласен, поэтому я видео не
1: включаю. Да, у нас просто красотеньюшка. И это наш уже, если я не ошибаюсь, девятый выпуск спешл сезона, девятый эпизод, и мы продолжаем говорить про комьюнити войти как инструмент маркетинга и продаж работы с людьми из комьюнити. Сегодня у нас супер гость. Супер гость. Я его представлю. Да,
0: конечно, ты, ты, ты больше знаешь. Ты вообще гостей представляешь у нас так уж сложилось. Я...
1: Ну, вступление ты гостей представляешь. Хорошо, хорошо. С нами сегодня Лиза Швец. Это супер человек. Занимается IT-брендом не где-то там. А сегодня мы кушали в обед. Здесь у нас в компании. Дода пиццы. Человек, который занимается IT-брендом в Дода Пицца, и я так понимаю, человек, который строит комьюнити вокруг этого бренда. И сейчас мы подробнее узнаем. Я думаю, она сама о себе немножко больше расскажет. Привет, Лиза.
2: Всем привет! Да, действительно, я Лиза Швец. Не знаю насчет суперчеловека. У меня последнее время не отпускает мем про то, что все ищут супер людей, суперразработчиков, супер классные компании, поэтому у меня сразу это вызывает большой смех. Да, действительно, я занимаюсь деврельством, технопиаром, ну или в классическом, наверное, более маркетинговом понимании построением бренда войти. В том числе один из инструментов построения бренда – это внешние сообщества и, как ни странно, внутренние сообщества. Я не знаю, про что было бы интереснее. Я могу рассказать про себя, как я пришла в компанию, могу рассказать про сообщество, как, что, что интереснее.
0: Давай про себя расскажи, как ты действительно пришла в компанию, как ты начала заниматься сообществами, и в том числе внутренними. А потом уже отдельно поговорим про внешние и внутренние сообщества. Интересно, сегодня будет выпуск просто.
2: Как ни странно, сами, самими по себе сообществами, наверное, я начала заниматься еще в момент, когда я работала на первой своей работе в Москве. Это был стартап. IT-мозг, и мы на тот момент поняли, что ну, IT-мозг это была работа для поиска работы, в, короче, это сайт для поиска работы в IT, и я немножечко волнуюсь, как будто я на выступлении. Вот, по, был поиск работы в IT, и, и, соответственно, один из инструментов того, чтобы разработчики приходили на наш работный сайт и могли размещать резюме, было, было построение сообщества через соцсети. Тогда только-только восходил типичный программист, и мы считали его своим основным конкурентом, и как раз строили сообщество IT-мозга. А дальше я ушла из IT-сферы в другие сферы, я думаю, что это не очень интересно, но в какой-то момент времени вернулась в Microsoft и там началась уже вторая эра работы с сообществами, там я как раз отвечала за, как бы это правильно назвать, за построение, за работу с сообществами разработчиков и за евангелизм стратегических технологий Microsoft в России. Сначала в России, потом в СИИ. И вот здесь вот мне кажется, очень важно изначально с вами, наверное, обозначить, что же мы подразумеваем под термином сообщества. Потому что, с одной стороны, это может быть какая-то, не знаю, группа ВКонтакте, если говорить маркетинговыми терминами, а с другой стороны, это может быть группа людей, чем-то воодушевленных во что-то контрибьютищах. Как вы этот термин понимаете, интересно? Вы, вы уже девятый выпуск, вы уже много с кем пообщались. Ох,
0: ох, ох, ох. Как я его понимал лично для себя. Для меня всё-таки комьюнити — это группа людей, объединенных какими-то интересами. А где они собираются, тусят и общаются, это, наверное, способ их взаимодействия. Для меня это все равно какая-то группа людей, которые встречаются лично, общаются, обсуждают интересы, какой-то движ происходит, ездят на природу, мастер организовывают, я не знаю, ходят на охоту, ходят в бане, это тоже сообщество, а все остальное, да, способ всего лишь их коммуникации, вот как-то так.
2: А, ну вот для меня это немножечко по-другому выглядит, то есть для меня сообщество делится на две категории, с одной стороны это офлайн, как раз про то, что ты говоришь, Uh, это как раз, наверное, логика, сформировавшаяся со времен Microsoft. Uh, и с другой стороны есть онлайн-сообщество, ну то есть чаты в Телеграме — это же сообщество, uh, блок на Хабре и вообще сам по себе Хабр — это же сообщество, uh, группа в соцсетях — это же сообщество, ну то есть... Uh, и я очень сильно топлю за то, что в целом деврельство, технопиар и вот эти все вещи, если немножечко вернуться назад, это тот же самый классический маркетинг, только немножко по-другому называющийся. И поэтому, ну, сам по себе термин «сообщество», он, ну, очень важно, как ты его воспринимаешь, потому что если... Ну, как я уже сказала, если мы говорим там про группу в соцсетях, это тоже в определенной степени сообщество. И когда вы мне говорите, а расскажите, как у вас развиваются сообщества, как вы их строите, я могу вам начать рассказывать про классические инструменты СМ. Ну, потому что для меня наша группа в соцсетях это тоже сообщество, например. Вот, ну так, это то, что у меня в Microsoft заложилось, ну и дальше, соответственно, я пришла в Дода, потому что был очень прикольный челлендж это рассказать про Дода, как про компанию, в которой есть IT. На момент моего прихода мы проводили исследования и. У нас была теория, что разработчики не знают, что в Дода есть своя IT-система. Мы их спросили. Оказалось, что 50% разработчиков вообще не знают про Дода. И еще... По-моему, ну, в общем, в районе 20% слышали про нас, знают что-то про нашу систему, остальные очень-очень-очень поверхностно. Ну и, собственно, я пришла в компанию, и сообщество — это один из инструментов для построения бренда в IT. Какая долгая мысль, простите.
1: А, можно я еще добавлю по поводу сообществ, как я их вижу, по крайней мере, из того, что мы общались. Вот, допустим, у нас есть с комьюнити... Community фаундеров IT-компаний, открытая, трактор называется, ну, одно из комьюнити, те, кто за развитие и так далее. В этом комьюнити есть закрытый клуб, естественно, там это онлайн, чистая группа ВКонтакте, плюс там чатик, какое-то общение. Закрытый клуб, он там максимально такой ламповый, там 50 человек буквально, все друг друга знают. И у нас как часть нашего комьюнити и офлайн встречи тоже. Да, они редкие, на них не все могут прилететь, потому что люди там со всего мира но, тем не менее, я рассматриваю как онлайн и офлайн, это как части одного целого.
2: Да-да, я согласна, ну, я как раз про это и говорю, что само по себе понимание комьюнити, оно очень сильно размыто. Ну, то есть ты, по факту, сейчас входишь в, ну, точно 10 разных комьюнити, не знаю, я вхожу, комьюнити любителей кофе, комьюнити маркетологов, комьюнити э, деврелов, комьюнити людей, которые написали больше 100 статей на Хаббр. Ну, то есть э, этим понятием можно очень по-разному управлять, и я как раз поэтому.
0: Комьюнити, которые хотят засмеяться, да, в серьезный момент.
2: Да, 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 если помните, в какой-то момент, когда ВКонтакте зародилась, ну, ну, не зародилась уже, ну, короче, лет десять назад, там было очень популярно сообщество девочек с именем Лиза, например, или сообщество тех, кто родился...
0: 6 марта 90 -го года, в моем да. случае.
2: Да, 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 это же тоже по факту комьюнити. Вот, но я, ну, опять же, долгое время думала, как бы это все собрать воедино и как вообще объяснить, а точнее, даже у меня не было, наверное, задачи объяснить, что такое комьюнити, сколько у меня была задача понять, как с этим инструментом работать. И у меня тогда нарисовалась схема, ну, то есть, действительно, когда ну, там при построении бренда, при взаимодействии с разработчиками, Когда у тебя есть задача что-то донести, не без разницы, на самом деле, до какой аудитории, это разработчики, маркетологи, кто угодно, комьюнити является одним из прекрасных инструментов для сегментации, то есть в классическом маркетинговом термине, ну, терминологии комьюнити можно считать сегментом аудитории, сегмент с определенными интересами, с определенными потребностями, вот. и дальше, когда у тебя уже есть сегментированная аудитория, ты понимаешь, как с этой аудиторией работать. Ну, не знаю, например, э, э, там, один из инструментов, ну, и опять же, в, в, работая с комьюнити, ты, у тебя есть по факту два варианта, два пути э, Ты, предположим, понял, что тебе нужно работать с сообществом Путь номер один, ты можешь э, внедриться в какое-то уже существующее сообщество Путь номер два, ты можешь начать создавать свое сообщество а, вот. Ну и дальше, соответственно, ты можешь выбрать, куда идти. Конечно, внедряться обычно проще. Могу, кстати, рассказать про разные кейсы. <laughs> в, ну, либо внедрение в сообщество, либо построение.
1: Все, давай. Мне кажется, кейсы это самое самое мясо. мясо.
0: Может быть, сначала мы скажем, аж в ДОДО-то как происходит? В ДОДО-то кто такие, что за комьюнити? Те, кто любит пожрать пиццу по ночам, кто это?
2: Смотри, в ДОДО есть, ну, я, наверное, топлю и какое-то время точно еще буду топить за небольшое разделение, то есть есть в ДОДО как пицца-компания, которая производит пиццу, а есть дода как IT, меня, наверное, часть людей побьет, часть не побьет, IT-компания, это очень спорный термин IT-компания, не IT-компания, но компания, в которой есть своя разработка, в которой есть свой мир разработчиков и своя система самописная с нуля, которую мы пишем там, с момента создания компании. Uh, вот, и uh, то, что ты говоришь, там, сообщество людей, которые любят uh, есть пиццу, это, наверное, все таки вопрос не ко мне, потому что я нахожусь в мире людей, которые пилят систему, uh, чтобы люди могли быстро, качественно и счастливо uh, кушать пиццу. В ДОДА у нас есть uh, внутреннее сообщество, давайте тогда, наверное, буду рассказывать поэтапно, чтобы не путаться, и самой не путаться, и вас не путать. Есть внутреннее сообщество. Это очень классный инструмент для синхронизации всей команды, во-первых. Например, у нас каждую неделю по четвергам проходит дефорум. Это мероприятие, на котором мы собираемся разработчиками. Оно не обязательное, но люди туда приходят там, по своему желанию. Обычно бывает в ну, там, больше... 30, наверное, процентов точно. Если ну, не больше, я сейчас не буду врать, у меня, наверное, нет сейчас этих цифр. Это отличный инструмент для синхронизации. Он исторически возник, потому что команда начала расти. И ребят поняли, что они могут пилить одну и ту же фичу в разных командах, а потом случайно узнавать, что оказывается за соседним столом делают то же самое. Поэтому они начали встречаться. То есть это сообщество сделали два разработчика. Это Паш Причин и Аня Морозова. Причем, что удивительно, это люди из разных городов, то есть Паша из Москвы Аня из Нижнего Новгорода. И на вот этой волне, что нам надо делиться тем, что у нас происходит, зародилась как раз история с дефорумами. Дальше у нас, например, есть фич, ну, можно сказать, фичи-тимы плюс продакт команда. И у нас фуллстэк-разработчики. О чем это говорит? Это говорит о том, что в каждой команде у нас, например, раскиданы в какой-то степени эксперты по фронтенду. То есть у нас нет отдельной команды, которая пилит фронтенд. И для того, чтобы опять же синхронизировались все люди из фронтенд тусовки Дода, у них есть свое сообщество. Они также встречаются раз в неделю, читают книги, обучают друг друга. Сейчас вот планируют поехать все вместе на внешнее обучение. Вот. Это что касательно внутренних сообществ. Для меня, как для маркетолога, это, ну, в частности, например, дефорум это очень крутой инструмент по генерации контента. То есть у меня каждую неделю на дефоруме выступает минимум два человека, которые рассказывают техническое мясо, которое происходит в дода и которое мы дальше потом можем вытаскивать куда-то вовне. Относительно внешних сообществ, именно технических вокруг ДОДа, честно скажу, что очень хочется, чтобы были люди, которые такие классно, мы вас любим, мы читаем ваши соцсети, и мы вообще фанаты то, про что вы пишете, но мы до сих пор не нашли, наверное, ответ на вопрос, и я не очень уверена, что в нашей компании и в компаниях, не производящих какой то ПО, например, вообще это возможно, объединить людей, которым почему-то было бы интересно стать частью сообщества ДОДА, именно внешних людей. Это возможно, когда у тебя есть какие-то open-source проекты, например, да, окей, но у нас их сейчас пока что нет. Это возможно, если у тебя есть какая-то платформа по, не знаю, продаже своих продуктов. Ну, предположим, в Дода сейчас, я сейчас нарисую, наверное, идеальную картинку, в Дода сейчас там 600 пиццерий, мы хотим, чтобы их было 2000. Когда у тебя есть 2000 пиццерий, и и там, не знаю, сотни тысяч сотрудников, это прекрасный маркет для внешних людей, чтобы, не знаю, пилить какие-нибудь прикольные фичи, которые можно было бы, наверное, на этих людей продавать. Я, я сейчас понятно объясняю, или я очень про внутреннее и... Непонятно. Мне
1: очень понятно. Ну, я думаю, Серега улавливает, о чем речь. Ну, мне очень понятно, потому что у нас open-source продукты в компании Afterlogic, и у нас сервисное направление, у нас тоже и full-stake, и front-end, и, front и back-end разработчики. Все есть. В целом, я очень понимаю, о чем ты. Но у меня вот такая мысль еще возникла по поводу... Как объединить людей? Ну, довольно простая идея на самом деле. Вот типа что-то типа GS Days. Ну, без привязки к Дода. Да, понятно, что э, классно, когда это будет. Дода, там, фронтенд пати, что-то там. Но, э, как показывает практика, и мы это обсуждали в одном из подкастов, Серег, вспоминай, с Зинкевичем, когда он рассказывал по поводу комьюнити на базе идеологии, то есть без привязки к продукту. И многие западные компании <coughs> э, уходят в своих комьюнити от продукта э, больше к идеологии, но в целом все равно понятно, что идеология строится. Рядом с продуктом, потому что продукт, как минимум, допустим, ну, не про вас, но вообще у других там что-то решает.
2: Да, но если помнишь, я как раз начинала с того, что у тебя есть выбор: ты либо строишь свое сообщество, либо приходишь в другое сообщество, ну, в чье-то. И, ну, как бы. Мне кажется, любой комьюнити-менеджер в голове всегда держит мечту при построении сообщества о том, что со временем... Я не знаю, возможно, это какая-то больше маркетинговая история, нежели история, когда разработчики строят сообщество. Но самое, ну, как бы самое крутое наступает в момент, когда у тебя сообщество начинает жить и развиваться без тебя. И, соответственно, в нашем случае, ну, например, у нас наш стек это .NET-разработка. И сразу возникает вопрос, зачем нам делать что-то вокруг если есть прекрасный .NET, есть прекрасные сообщества, MSK .NET-комьюнити питерская тоже дотнет комьюнити, например, но мы здесь плавно подходим к следующему кейсу того, как мы работаем с комьюнити, это как раз создание сообществ там, где их нет. Например, у нас есть офис разработки в Нижнем Новгороде, и у ребят там была проблема, что есть дотнет-разработчики, но как бы народ в Нижнем Новгороде по дотнету очень редко и хаотично встречается. Поэтому мы объединились вообще со всей движухой дотнет-комьюнити и организовали дотнет-комьюнити ну, в Нижнем Новгороде под единым брендом. Это вот как раз, наверное, про то, что ты говоришь ну, в масштабе города. И сейчас у них тоже проходят встречи, проходят всякие чатики. Вот, или один, например, из примеров того, что мы сделали с сообществами, у нас, ну, где-то полгода назад появилось новое суперпопулярное хайповое направление «Дата инжиниринг». Я буду объяснять... Сергей, простите, я, наверное, сейчас отберу ваши лавры самого глупого человека <laughs> в этой встрече, но мне привычно, я с ними люблю находиться... Так что буду очень простым языком объяснять, как мне объясняли наши разработчики, как бы, что такое дата инженеринг. Вот есть email, есть и это уже более далекая тема, и очень много чатов, конференций, которые про email, про вот эту вот сказку. Это с одной стороны. С другой стороны есть много конференций, которые про бэк, ну и также чатиков. Но прослойки между ними про работу с данными непосредственно очень мало. И вот у нас ребята искали-искали, не могли найти, где с кем обменяться опытом. И таким образом мы тоже собрали там первый в Москве по для дата инженеров. Он получился достаточно прикольный. То есть у нас в чат набежало, в чат в Телеграме после метапа и на фоне метапа набежало там 170 человек. На метап пришло там, в районе 50, и, ну, мне кажется, что сформировалось новое сообщество. Мы планируем продолжать эти метапы, но, опять же, я не могу про это сообщество говорить в категории сообщества, возникающее вокруг ДОДА. Это скорее сообщество, возникающее ну, действительно вокруг идеологии, вокруг технологии, но для меня это полезный, прикольный инструмент, но это ну, все равно нельзя сказать, что это вот сообщество, которое сформировалось вокруг Доды Пицца Инжиниринг нашей системы Dodoist и чего-то такого.
1: Но тем не менее, это инструмент дополнительного пиара, привлечения людей, там, распространения информации и так далее. То есть это, ну, по сути, под вашим крылом созданная комьюнити.
2: С одной стороны, да, с другой стороны, опять же, это более сложная история, потому что э, ты можешь пойти другим путем. Ты можешь прийти в уже существующее комьюнити. Я, ну, не ты а непосредственно. Я здесь тоже хочу очень важный момент, наверное, обозначить в работе, ну, который важен в работе, на мой взгляд, э, там, деврела. Это то, что ты как деврел по факту не значишь ничего. То есть ты саппорт, без разработчиков, без технической экспертизы а, ты не выйдешь в мир, ты не расскажешь про компанию, без инфлюенсеров. А, даже если говорить о том, что ты деврел а, с опытом разработки, не знаю, ты из разработчиков пришел в деврелы, ты в любом случае можешь выйти только в сообщество, которое близко тебе по стеку, близко потому, ну, к тому, чем ты занимаешься, но ты не охватишь всех, ты не можешь быть экспертом и в мобильной разработке, и во фронт-энде, э, не знаю, и в бэке, в имейле и так далее. Ну, то есть ты не охватишь в любом случае все направления. И вот это вот э, тоже очень важно, на мой взгляд, понимать.
1: Да-да-да, но можно перейти немножко ближе к комьюнити Дода, и в целом эти комьюнити... Э... И поговорить, может быть, как все создавалось, с чего начиналось, когда ты пришла, было ли что-то, или все с нуля создавалось вот про это?
2: Ну, когда я пришла, что-то было. Были как раз вот эти внутренние сообщества, и я в них. Ну, опять же, я в них принимаю участие в позиции саппорта. То есть моя задача максимально со своей стороны помогать ребятам развиваться, снимать с них какие-то. Возможно, организационные моменты, ну, например, на DeForum наша команда занимается тем, что, не знаю, мы, например, устраиваем какие-нибудь поздравляшки для разработчиков, которые больше всего выступали в течение года. Вот. Но, тем не менее, самой программой э, ну, занимаются непосредственно разработчики, которые все это создавали.
1: Кстати, вопрос интересный по поводу выступали. А, имеется в виду, выступали на внутренних, да, вот, где в форумах
2: да Да-да-да, да. да, да. Ну, мы считаем это потенциально хорошей площадкой для того, чтобы выступать где-то вовне, потому что ты изначально собираешься, ну, и рассказываешь перед своими же, какую-то тему, которую можно раскатать на большой конференции. но потихонечку со скрипом это начинает работать сейчас.
1: А есть ли у вас какие-то поощрения для тех, кто выступает? Вроде бы у вас э, выступают люди некоторые на внешних конференциях.
2: Mm -hmm, да, у нас выступают люди на внешних конференциях, у нас э, люди пишут, например, статьи для Хабры, то есть у нас в целом есть разного рода активности, которые делают разработчики, но мы в целом деврельство рассматриваем помимо инструмента внешнего пиара инструмент для внутреннего развития сотрудников. Это как раз про то, что я говорила про ну, позицию саппорта. И мы считаем, что поощрение в данном случае — это это не физическая история, это как раз то, что мы готовы помогать делать классные презентации, оформлять статьи, ну то есть забирать на себя всю муторную работу, которую не хочется перекладывать на разработчика. Но поощрение в виде мы подарим вам автомобиль за выступление на Highload. Такого у нас нет.
1: А в целом, если у меня два вопроса. Первый, который я сейчас помню, а второй, который уже забыл. В целом выступле... публичность некоторых разработчиков, она помогает для развития IT-комьюнити, там, внешнего, внутреннего, неважно.
2: Слушай, про, про публичность тоже отдельная и интересная история. Ко мне приходит, ну, я всегда топлю за то, что люди должны быть счастливы. Если человек хочет выступать, он либо с тобой, либо без тебя будет выступать. И твоя задача сделать так, чтобы он выступал с тобой, с минимальными потерями для компании и с, минимальным, с максимальным value для компании. И мне, ну, опять же, со всеми там ребятами, ребятами, которые хотят выступать, у многих возникает вопрос, а как так, я начну сейчас выступать, и значит, не знаю, и, или у чаров возникает вопрос, а вдруг его потом схантят, а мы вот сейчас создадим звезду, и все, и она в итоге уйдет. Но мне кажется, здесь очень важно понимать простое правило, что человек, если хочет стать звездой, он так и так станет и он так и так уйдет. То есть это немножко разные механизмы, и не нужно бояться как раз создавать вот этих звезд. Дальше, относительно того, насколько это полезно и бесполезно. Если сейчас посмотреть на рынок, наверное, рекламы и маркетинга, есть очень интересное исследование о том, что классическая реклама в целом не только в разработке, в целом перестала работать. Ну то есть я думаю, что вы, наверное, тоже замечаете какую-то баннерную слепоту, ты уже, не знаю, не реагируешь, на рекламу по телевизору, если есть телевизор, вот. И люди больше верят людям, и как раз работа с со спикерами, работа с инфлюенсерами, на мой взгляд, это один из самых актуальных инструментов для деврельства в ближайшем будущем, потому что ну, возникает очень простая связка. Выходит на сцену, на сцену Петя, Петя рассказывает, ну, или статью Петя, например, пишет, рассказывает про свою экспертизу. Он не должен рассказывать, он не должен рекламировать компанию, у него это, ну, как бы это вообще не его задача. Его задача просто выйти круто рассказать про Тути, техническую часть, которую он, он занимается. А, и дальше возникает простая связка, есть Петя, Петя, например, с Додо, Все, Додо тоже вроде классный, потому что Петя классный. Вот, я, я, я всегда топлю, тут тоже хочу обозначить, против какой-то прямой рекламы на тех же выступлениях или в тех же статьях, где то пишешь большими рекламными блоками «Додо пицца», «Додо пицца», «Додо пицца», «Додо пицца».
1: Да, это, кстати, есть некий конфликт понимания но ну, я сталкивался у некоторых фаундеров с тем что ну как так ну он же качает свой личный бренд он не качает бренд компании это чё за фигня мол и тут происходит недопонимание и по поводу моего забытого вопроса ты на него ответила по поводу того что она ну, с тобой или без тебя он все равно станет там звездой да так и есть наверное и тут вопрос в понимании и в как-то поддержке там и так далее.
2: Ну вот ты очень хорошую тему затронул.
1: По поводу баннерной слепоты еще хочу добавить, Серега, если можешь, подключайся. Мы записывали один из там первых подкастов, во-первых, про маркетинг в России, а во-вторых, про литген для слабаков, где мы как раз обсуждали, когда мы обсуждали по поводу баннерной слепоты и в целом, что маркетинг... Uh, уже не так работает и нужно uh, как-то подстраиваться, придумывать какие-то нормальные подходы и так далее.
0: Я тогда сказал все это в подкасте. Действительно, мне кажется... Смотри, опять-таки разделять надо. Если эта тема b 2 конкретная, то, наверное, там все в целом работает, как, как и работало. Может, с меньшей эффективностью. Если тема какая-то такая вот b 2 и тема еще больше про какие-то личные бренды сотрудников там или еще что-то, там не надо действительно ходить вот и это делать. Сама, сама экспертность человека, сама то, что он так это рассказывает, уступает на сцене, мне кажется, в головах людей все равно делать. Неосознанно связку между компанией. Нифига, он в компании так вырос, значит, наверное, нифига себе. Компания, наверное, повлияла на это в том числе. То есть это непосредственно в головах все равно формируется, как мне кажется, у людей.
2: Да, но здесь тоже, знаешь, есть такая, ну, для меня, по крайней мере, развечная проблема курицы и яйца. С одной стороны, поменьше говорить про компанию, потому что действительно, вот это вот хвостовство в какой-то степени там. Маркетинг 90-х, когда ты большими яркими буквами пишешь кто-то, это плохо, но с другой стороны, если ты совсем упарываешься в то, что мы минимально говорим про компанию, это же в конечном счете тоже не очень хорошо, потому что... Ну, как бы, как работает ассоциативная цепочка у человека. Ты можешь 50 раз где-то на фоне, и это как раз к вопросу про баннеры, увидеть какой-то логотип, он у тебя может где-то внутри вообще неосознанно с, с чем-то начать ассоциироваться, потом ты через какой-то период времени видишь это же, и оно у тебя вызывает больше доверия. Расскажу прямо на истории. Меня она очень впечатлила, когда я в институте училась, нам учительница как раз это рассказывала. Она говорит, вот я пришла в магазин на рынок, там есть два пакета молока разных, и вот я стою и выбираю, какой же из пакетов молока мне сейчас купить, и спрашиваю продавщицы, и продавщица ей говорит «покупайте вот это молоко». Окей, проходит какой-то период времени, она идет на рынок еще раз, ситуация повторяется, продавщица ей уже говорит «покупайте другое молоко». И до нее в этот момент доходит, что выбор продавщицы, ее совет, ее собственный выбор зависит просто от того, реклама какого молока сейчас по телевизору идет. Ну, то есть на тот момент времени там все телек смотрели. И тут ты понимаешь, что как раз вот это вот доверие к бренду, одно с одной стороны, формируется как раз за счет того, что ты не сильно выскакиваешь и говоришь я тут такое-то, а с другой стороны у тебя все равно в голове примелькивается какой-то общий образ, ну то есть вообще зачем нужен вот этот брендинг, почему там все не знаю бренд-менеджер за то, что не мы не меняем логотип, мы придумали одну фразу и мы ее будем использовать до самой смерти, просто потому что это как раз вот через эти ассоциации вызывает в итоге больше доверия у людей.
0: Ну само собой нативно все равно, да, это можно аккуратненько маечку одел с логотипчиком, дам да, пицца на выступлениях там блокнотик да, записываешь да, с логотипчиком да. дода Пицца. нет это да. нати нативник
2: тонкий намек да да на нативников все
0: правильно у меня такой вопрос расскажи вот Свой типичный день, как ты вот работаешь в компании и занимаешься сообществами, как вообще это происходит? Приходишь, пишешь в чатике, здрасте, я пришла, давайте сегодня чего нибудь покамьюнимся. А,
2: слушай, тут есть одно но. Я занимаюсь развитием IT-бренда, и сообщество это один из инструментов развития IT-бренда. Поэтому моя задача чуть шире, чем а, прийти и начинать писать что-то в чатике. А, давайте обсудим. А, это период а, отчетный или это период после Новогодний или это обычный день? Что вам больше интересно?
0: Разные степени. Обычный день, спокойный, без безначезненьков. Все, обычный, спокойный день.
2: Начнем сначала. Спокойных дней у меня нет. Ну, то есть я... Видимо, немножечко упоротый человек, но, например, вчера я обедала на встрече, потому что я поняла, что я сейчас могу упасть, если я не поем. В итоге я говорил человек с которым у нас была встреча, сгонять до соседнего магазина, по пути синкануться, обсудить планы, стратегии развития и так далее, покушать и вернуться. Так что... Обычный спокойный день, это точно не, не про то, про что я могу рассказать. У меня, ну, сейчас у меня день состоит в основном из разного рода встреч, потому что у меня есть команда, потому что мне важно, чтобы у нас было, была синхронизация и понимание как внутри, так и какая-то трансляция снаружи, ну, то есть с одной стороны, не знаю, у меня есть встреча там раз в неделю с моим редактором, с человеком, который занимается у нас ивентами, с моим дизайнером, дальше, у нас есть, естественно, встречи по проектам и записи проектов, например, мы тоже создаем подкаст, и это тоже там часть моего рабочего дня, обязательно... Раз в неделю я даю себе время обычно это в конце недели происходит на то, чтобы сесть и два часа проанализировать все, что было, как-то укрупнить задачи. И каждый вечер я тоже стараюсь этим же заниматься. Вот. Но в целом такая, знаешь, очень потоковая жизнь
0: такое так, а что ты вы тут делаете? Так, а, ну ладно, работать,
2: работать. Да-да-да, какая-то очень, о, еще одна очень важная встреча.
0: Очень важная, да. Типа, в тот момент, когда подкаст, Вань, занимает большую часть
1: своего времени, да? Да, небольшое отступление, извинились. руковожу отделом маркетинга и продаж, но последнее время у меня разделилось время на э, разговоры с клиентом, с клиентами, пм проектов, и подкасты, вот как бы.
2: Слушай, очень-очень близко мне, потому что я тоже, ну, у нас подкаста для меня это тоже воспринимается как проект, и время делится примерно так же. Ну, то есть встречи, отдельно запись подкаста, и нужно нужно обязательно время на анализ... Ну, мне кажется, я все-таки вас обманываю. Я думаю, что все-таки вот этой всей аналитикой я занимаюсь тупо по пути на работу, по пути с работы, выходные дни, когда я такая, так все, я выключаю все соцсети, я ни с кем не разговариваю и не думаю про работу. А через час я снова такая, опа, опять. Давай повторим это упражнение.
0: Прям представляю, так все. Сегодня я выделю день, чтобы реально посидеть поработать, и тут Ваня пишет, может подкастик, подкастик, конечно, конечно, давайте подкастик.
2: О, о нет, вот этот нет, у, у меня вчера, вчера тоже был такой. День, знаешь, все распланировано в календаре уже там все встречи и так далее, и тут на хабре выходит там, статья в ответ на нашу статью и все просто весь день к чертям. Я просто весь день сижу думаю и на самом деле размышления сводятся просто к одному: отвечать не отвечать. И ты просто весь день сидишь и собираешь кучу аргументов с людей, от себя, от всего своего опыта. Надо ли отвечать или не надо отвечать? Вроде надо. Если надо, то... да 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 А если не надо... Ну, то есть, и, и вот прошел день в перерывах с какими-то встречами. И то есть вот, казалось бы, делал ты что-то важное, вроде делал, вроде это как бы дода, пицца там, на внешнюю аудиторию, а с другой стороны ты по факту сидел в позе мыслителя и думал, надо, не надо.
0: И думал, сейчас так, он меня так, сейчас я ему вот так вот, а он меня потом вот так вот, а я как потом на это, и пипец, блин. И в конце ты проиграла спор в своей голове и решила ничего не
1: писать, да?
2: Нет, в конце я подумала, надо пойти спать.
1: Все это сложно, вообще, с Так и так закончился день. У меня обычно такие разговоры внутри головы заканчиваются «пойду поем».
2: У меня это «пойду погуляю». Если бы можно было не есть, я бы вообще, мне кажется, не ела.
1: Зачем тратить время, да? Зачем, зачем тратить
0: время? Одни минус от еды.
1: Кстати, я заметил, по себе, по крайней мере, что когда я меньше ем и немножко голодный, мозги начинают намного быстрее работать, и соображалка лучше. Сереге, мне кажется, это
0: не так? То есть мы сейчас, правильно говорим, у вас подкаст с представителем Дода Пиццы. А
2: мы разговариваем про еду. Ну, нормально. Все. Говоря
0: про еду, мы есть не будем, все нафиг, нам надо есть.
2: Слушай, шутки шутками, но это же один из самых популярных вопросов. Я помню, когда я в Microsoft стрял, я сама написала вопрос, ребят, у меня телефон не Windows Phone, а мне можно будет с ним ходить на работу? И вот в Дода аналогичная история почти, ну, много спрашивают а, а ты правда любишь вашу пиццу ты наверно фанат пиццы а, вот но на самом деле нет я не фанат пиццы <laughs> в целом
0: Типа я, я, я фанат федора
2: <laughs> а, не знаешь я фанат челленджи и классных людей которые вокруг тебя мне кажется вот это вот супер важно при выборе работы любой понимать, с кем ты будешь работать, и понимать, над какими задачами ты будешь работать. Все остальное это пицца, это, не знаю, IT. Ну, в случае маркетолога еще, мне кажется, важно, с какой аудиторией работать, потому что я очень большой фанат разработчиков, всей их занудности, вредности и их ума, потому что я прям супер верю, что за всей этой профессией будущее. Ну, то есть я какую-то часть своей жизни не работала с разработчиками, и я поняла, что нет, я, я буду страдать, плакать, меня могут считать не очень умной а, среди а, них, но, тем не менее, мне это интересно, меня это в том числе развивает и драйвит, потому что я очень в них верю. Кстати, интересно, Вань, вот ты же тоже за маркетинг отвечаешь, есть ли у тебя такие заморочки по поводу аудитории, с которой ты работаешь? Или это для тебя, например, не так?
1: Мне на самом деле айтишка в целом очень интересна. И разработчики и в целом, я даже когда работал в похожей компании, которая кажется, что это не IT, в Екатеринбурге компания Автобус 1, вот, то э, у нас все равно было дело разработки, там порядка э, 15 точно было, по-моему, в пике что-то около 20 человек, и тоже, по-моему, дотнетеры. А, и тоже мы, аренда автобусов по всей России, а, но при этом своя ERP-система самописная, свои CMS-ки самописные, а, и у меня... Чуть ли не каждый месяц новые проекты, связанные с там с какими-то сайтами, тестами. И тоже я постоянно с разработчиками ставлю ТЗ-шки там контролирую, контролирую вот это все. Это очень прикольно. И меня это тоже заряжало всегда. Вот. А в плане, там, если говорить про комьюнити для меня лично общение, то мне. Тоже классно общаться с айтишниками, но которые чуть-чуть на другом уровне, которые уже там фаундеры компаний, но из айтишников, они тоже классные ребята, специфические, но классные.
2: Да, да, но с ними, видишь, наверное, немножечко попроще, ну, я, мне тоже с ними, наверное, больше интересно и понятно, потому что, если говорить, ну, Классический разработчик, ну или там какой-то упорный разработчик, он, наверное, больше будет разговаривать про узкоспециализированные термины. И для внешнего человека это просто очень странный, непонятный мир. и обычно в такие моменты э, очень хороший прием, ты улыбаешься и киваешь головой. Типа, да, да, я все понял. Я все понимаю, я да очень 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 да, я понимаю тебя, вот. И потом в какой-то момент времени вбрасываешь что-то из серии. «А, слушай, а что ты думаешь про выгорание? И, пере, и переходишь на такую более лайтовую тему, на которую могут разговаривать все, и вроде как ху, всё, можно дальше разговаривать.
0: Ну вот да, методика, да 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 да, повторяешь последние пару слов и знаешь свой вопрос.
2: Да да да,
1: это,
0: да. Это... что ты говоришь очереди. Кубернетис, да да, да. да. да, очередь, кубернетис. Выгорание это такая тема. Хорошо, у меня есть вопрос у меня есть вопрос вот такой родился: а помогает ли публичность Федора Овчинникова вообще в развитии комьюнити? Я думаю, очень сильно она должна помогать этому всему.
2: В IT нет. Потому что парадокс: разработчики не знают, кто такой Федор. Поэтому его публичность, конечно, классная, но для очень маленькой аудитории разработчиков, которые, возможно, интересуются бизнесом, стартапами, так что скорее нет, и у меня скорее задача, она, наверное, не очень быстрая, но все равно она стоит, чтобы со стороны IT появился такой же Федор, такой же человек, который может рассказывать на более техническую аудиторию про нашу стратегию, про то, чем мы куда идем, какие у нас планы и мечты.
0: Мне иногда кажется, что это, может быть, случится такое, что, типа, о, смотри, какой классный, классный чувак, пишет блог, о, кто это? Так это, выру... это твой, это владелец своей компании. О, прикольно.
2: <смех> <смех> Более того, когда... Ну, то есть здесь тоже, мне кажется, очень важно, и в том числе, наверное, в профессии деврела, там, ну, не знаю, построение сообщества, чего угодно, Держать очень тонкую грань, это очень важно как раз с техническими сообществами, с ну, технической аудиторией. Ну, как бы классический маркетинг, если брать как раз какой-то, не знаю, в хорике, например, да, он подразумевает какую-то супер веселую, хайповую тему. Мы там взяли, не знаю, вот мы год пытались создать проект, прям на примере расскажу свою мысль, пытались создать проект с AI-пиццей. Потому что к нам приходили маркетологи и наши, и ребята, это же круто, сейчас все делают AI, давайте мы тоже запилим AI. И э, одна моя сущность э, просто визжит и говорит, конечно, все, все, все узнают про AI в Дода. офигенно, все узнают, что мы технологическая компания, давайте, давайте, давайте. А другая моя сущность, которая как раз с разработчиками работает, сидит, такая смотрит, чё? В смысле, что значит яй-пицу? Давайте разберем, что вы под этим подразумеваете. Самая вкусная пицца, созданная с помощью искусственного интеллекта. Ага, вопрос номер раз. Что такое вкусная пицца? Что такое вкусная пицца для тысячи разных человек? И все, маркетологи <смех> на этом уходят, я запираюсь где-нибудь и плачу, потому что <смех> я и пиццы пока не возникает. И вот так эта история двигается на протяжении года.
0: В в этот момент а, а доставку, а то эту а
2: пиццу. <смех> Да-да-да, типа того, но потому что ты не можешь действительно ответить на очень важный вопрос, очень важный, занудный вопрос, что такое вкус, и что такое вкусная пицца, тем более для человека. Ну, то есть, если вы задумаетесь, наверняка у вас очень мало э, людей, с которыми у вас совпадают вкусы в еде. Ну, типа, э, какая у тебя любимая пицца? Вот, Вань, какая у тебя любимая?
1: Сложно у меня спрашивать. Мне дода нравится. Да, какая именно? Ну, вот сегодня было штуки 4-5 разных пиц. В принципе, все прикольные. Не знаю. У меня, наверное, сложно это спрашивать. Я как спартанец э, говорю, что мне я кушаю все. но моя жена с этим очень сильно спорит. Говорит, что ты там? Это не ешь, это
0: тебе не то. Это... Наверное, можно говорить, наверное, можно говорить, какое сочетание. Чтоб сыры было побольше, там, к примеру, там не было вот этого сервелата непонятного и так далее.
2: Вот. А кто-то любит сервелат? Mm -hmm.
0: Да,
1: да, это все очень личное получается, да, Серег? И для этого нужна персонализация,
0: как айтишный продукт, можно персонализировать же все. Ты, кстати, Серега,
1: в хорику там вроде как э, лыжи намылил. И в хорику
0: и в, 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 в рестор... намылил лыжи в, в ресторанный бизнес в айтишный, да, поэтому я за персонализацию пока что. Доплю.
2: Про я пиццу, это же еще не конец истории. А, в итоге на протяжении какого-то ну года, ребята ходили, думали, думали, мы тоже думали, как же понять, что такое вкусная пицца, но оказалось, что в штатовском ВУЗе, я не буду врать с названием, если надо, я потом могу скинуть ссылку на сам проект, там есть название этого ВУЗа, сделали исследование по поводу молекулярного состава еды и того, что люди действительно любят. И дальше на, вместе с там, агентством BBDO и с ребятами из Сколково мы действительно сделали, например, вот этот проект с ai пицей. Но у нас есть ответ на вопрос, что такое вкусная пицца. То есть в нашем случае вкусная пицца — это больше 100 тысяч проанализированных рецептов, и эта информация смечена с исследованием молекулярного состава ингредиентов этих рецептов. Вот, то есть уже как бы у тебя не просто хайповый проект получается, а он получается хайповый в том числе для э, технической аудитории. И это раз, с чего я начинала? С того, что в, ну, в маркетинге, там, в техническом важно не просто хайповать, а с умом это делать.
0: По, получается, смотри, получается вот это все активности нацелены, э, внешне это, получается для привлечения талантов, еще раз, в доду пицца:
2: в целом, да, но я, наша команда находится в HR-департаменте. Но я считаю, что когда мы, как команда IT-бренда, когда я, как деврил, признаю и ставлю в главу угла найм разработчиков, я превращаюсь в HR-маркетолога, который начинает ради своих целей везде пихать информацию про вакансии, про то, что приходите к нам работать, приходите к нам работать, приходите к нам работать. Мне кажется, это не так работает. Мне кажется, что для того, чтобы люди к тебе хотели приходить работать, они, во-первых, должны про тебя просто знать, во-вторых, они должны просто знать и хотеть, наверное, прийти к тебе работать. Вот, поэтому я ну, осознанно не говорю о том, что наша ключевая задача — это нам разработчиков. Наша ключевая задача — это помочь нашим ребятам, нашим технарям, мотивировать их и объяснить им, что нужно вовне рассказывать то, что у нас происходит. Потому что у меня есть очень любимая, тоже любимая фраза на этот счет: «никто не услышит твои мысли». Все, что ты не рассказал, все, что ты не выгрузил на бумагу или в какое-то выступление, оно в итоге у тебя осталось и вместе с тобой потом умерло. А мы
0: можем, получается, смотри, получается, что это примерно такая же разница, как между прямым маркетингом и пиаром. Получается, мы можем назвать это неким HR-пиаром, если уж совсем обобщить. Не прямую, не прямую продажу, не прямую в лоб, приходить к нам работать. А Все-таки такая пиар-активность, но в том числе и чарная.
2: Слушай, я, я думаю, что ну в какой-то степени можно. То есть, само по себе изначально деврельство, ну, по крайней мере, в России для меня и ну, в той профессии, то, чем я занимаюсь, оно очень на стыке: маркетинга, пиара. Ну, то есть, сложно какую-то градацию. Здесь вводить, потому что ты просто в зависимости от того, какие инструменты для тебя сейчас более эффективны и более выгодны и в плане денег, и в плане времени, и в плане результата, их используешь. То есть пиар это тоже по факту один из инструментов ну, маркетинга, можно сказать, потому что мне кажется, маркетинг это такая более гл ну, глобальная штука, и пиар в нее входит.
0: Кто-то обещал еще какие-то кейсы? Есть что-нибудь по кейсам интересненького?
2: Кто-то обещал какие-то кейсы?
0: В самом начале я сейчас вам кейсы, сейчас на вам накидаю просто кейсы, хотите? Не-не,
2: я же вам как раз рассказала про кейсы, построения, про кейсы построения сообществ, что, с одной стороны, есть внутренние сообщества, которые для э, меня, как для маркетолога, служат в том числе большим источником контента, э, помогают командам синхронизироваться, Uh, это как раз дефорум, это наше сообщество фронтендеров сообщество, не знаю, по QA, например. Uh, вот. есть кейсы того, как наши разработчики построили внешнее сообщество. Это как раз комьюнити в Нижнем Новгороде. Uh, это сообщество дата инженеров в Москве. И в какой-то степени есть кейс построения сообщества со стороны ДОДА, но я не считаю, что это сейчас релевантно, и можно говорить про то, что мы действительно строим, в ДОДА я имею в виду ДОДА в IT, не ДОДА как компания, ДОДА в что мы строим через наши соцсети, Uh, какое-то сообщество людей, вовлеченных во что-то, потому что нет ответа на вопрос, во что их вовлекать. <laughs> Думаю, вряд ли кому-то интересно uh, знать про жизнь обычного
0: разработчика. в Dodo.
1: Давай про планы, может, поговорим, Сереж. У тебя какие-то вопросы еще были?
0: <связывая> да, у меня был, да, у меня был вопрос, мне интересно еще, как, кстати, вот это внутри все, это, не знаю, общение идет. У вас в слаке сидят, ли у вас какая-то внутренняя, еще раз, по-моему, система, да, в которой вы общаетесь, внутренняя, типа, социальная сеть, uh, или это банальный слак, или телеграм, или что-то еще, как-то.
2: У нас было так, у нас было много разных мест, в которых общались все, кто, где, где кому удобно, соцсети, мессенджеры и так далее, и в какой-то момент, год-то полтора-два назад, ребят поняли, что это не очень хорошо работает, и нам всем надо пережать в Slack, устроили бойкот, ну, то есть все э, лидеры перестали отвечать <laughs> в э, других мессенджерах, и плавно так вся компания переехала в Slack, мы сейчас там ведем всю основную коммуникацию, супер удобно, там чатики, голосование, очень хорошее место.
0: Обожаю слаг тяжело, все равно внедряется, но, блин, обожаю.
2: Да, да, внедряется тяжело, особенно, ну, наверное, для тех, технарей это окей, а для тех, кто там, из маркетинга, например, какое-то странное поле спорта что с ним вообще делать, какие-то чаты, каналы.
0: В смысле на английском?
2: А не, у нас, кстати, тоже у нас есть правила. например, мы в рабочей почте переписываемся на английском. Поэтому люди из рабочей почты, ну я думаю, что в том числе эмигрируют в Slack, потому что в нет правил переписываться на английском, там как бы на русском окей. Поэтому, чтобы писать письмо, например, какое-то, тебе проще написать в Slack.
0: Да, удобная штука для этого. Особенно, мне нравится, что в слайке это вот эти вот треды, блин, это круто, когда ты пишешь Вопросы, все обсуждение идет под в этом сообщении внутри, вот это, в, этих, в этих тредах.
2: Да. Это гениально. Слушай, треды, а еще мне очень там нравятся всякие голосовалки, потому что, например, у нас э, ну, там год назад мы такие думаем: хм, метапы. Метапы это прекрасный инструмент для работы с разработчиками. Сейчас, короче, будем. У нас площадка есть. У нас есть видеозапись. Будем всех приглашать, все будет круто. Э, через полгода я поняла, что я немножко умираю, потому что. У нас проходит какое-то дикое количество метапов. я прихожу с работы в 11, со мной происходят дикие истории, например, было время перед Хэллоуином, а у нас в офисе есть экран со всеми офисами, то есть мы друг друга видим, слышим и так далее, и в темнота, время 11 вечера, я подхожу, смотрю на этот экран, там стоит мальчик и смотрит на меня, просто в темноте. Я такой, ё-моё, а куда-то отворачиваю голову, поворачиваю, мальчика нет в общем, в итоге оказалось я думала, что это у нас девочки пошутили ну типа хэллоуин сидела оказалось, что это был просто сын уборщицы там был лак связи Это действительно стоял, смотрела в экран потому что, видимо, меня видела, потом ушел. вот, ну и в общем стало этого слишком много и мы решили отказаться в итоге, я пока рассказывала про сына забыла, что я основной хотела рассказать блин, гуляю Серёжа, можешь напомнить, пожалуйста? Я туплю что-то. А,
0: ну, мы с тобой разговаривали о тредах, потом ты сказала, что твоя любимая это голосовалка.
2: А, вот, все, 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 да, 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 простите. В общем, у нас было много метапов, и потом ко мне разработчики начали приходить как раз с вопросом, блин, Лиза, кажется, не все метапы вообще прикольные. Может быть, мы будем не все проводить. И ä, мы сейчас, для того, чтобы провести у нас метап, я закидываю информацию про метап в наш внутренний канал, и разработчики сами голосуют, хотят они, не хотят, чтобы под метап... У нас проходил. Супер удобно. Вообще, не нужно париться о том, насколько классно, не классно, и пытаться кому-то что-то продать. И вот как раз про голосование в слайке очень хорошая инструмента. А как же
0: боты, которые там выявляют твою степень удовлетворенности, задавая тебе разные вопросы и вот этого все?
2: Слейки? В Слейки? Да,
0: да, 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 на есть такие штуки.
2: У меня, у меня наверное, тоже про деформацию. <с> я вообще не очень люблю во всяких опросах участвовать, потому что я обычно представляю, зачем они нужны. И очень сложно со... ну, как бы действительно искренне на все это отвечать. У нас не бот, ну, у нас есть внутренний бот, который делает разные пульс-опросы, проводит разные рассылки, но не наверное, что я какой-то активный его пользователь. Из интересных ботов у нас есть бот про рандомные обеды, то есть раз в неделю тебя кидает с рандомным человеком вообще из всей компании на обед.
0: Прикольно, прикольно.
2: И вот это вот как раз супер круто, да, потому что ты как раз общаешься вообще с разными людьми из разных направлений, с которыми ты в обычной жизни не стал бы общаться.
0: А сколько у вас в офисе людей работает?
2: А У нас, ну, в компании 300 человек, всего в разработке 120 человек в Москве... Ну, наверное, в нашем... Мой, у нас сейчас есть два офиса в Москве, потому что разработка перестала вмещаться. Мы год назад э, решили вырасти с 40 человек до 250. Конечно, до 250 мы не выросли, но вот до да, 120 выросли. В одном офисе в Москве у нас 80, и в другом также. Ну. А
0: учитывая, что программисты общаются максимум с двумя-тремя человеками в день, да, то это надолго можно их перезнакомить с другом.
2: А, слушай, у нас немного странные программисты, они общительные.
0: Вы что-то в пиццу подсовываете?
2: Мы, мы, мы ничего не подсовываем, просто видимо, это как раз одна из там каких-то культурных составляющих. Я помню, когда я сюда пришла, только у меня был шок, что, типа, в смысле программисты, не интроверты, которые с тобой общаются, которые могут подойти и сказать «Лиза, пошли с нами на обед, почему ты не ходишь?» или «Слушай, мне с тобой надо поговорить». Ты такой, окей.
0: Сначала, наверное, страшно такие просьбы от программистов воспринимаются, да? Нам надо поговорить.
2: Не-не-не, это от меня может страшно восприниматься, потому что дальше может быть вопрос, когда ты планируешь выступить? Мне кажется, иногда меня просто стороной обходят вот такие моменты.
0: Так, вот прикольный, на самом деле. Это такой нетворк внутри компании, это очень круто. Это вы где-то его нашли или самописный?
2: Нет, по-моему, нашли, он уже готовый был.
0: Прикольно, прикольно. Слушай, а вот расскажи еще тогда, какие еще такие технические штуки во внутреннем сообществе вы используете? Вот как типа, например, вот бота? Вот что-то еще похожее есть у вас? Мой вопрос был. Может быть, у вас есть какие-то, типа, быстрые свидания мальчиков и девочек внутри, там, рандомные, там, не знаю, внутренний тиндер какой-нибудь?
2: Слушай, нет внутреннего тиндера, нет сообщества гендерных. Мы, наверное, еще очень маленькие для этого. Вот. Из технического. У нас есть идеи, но они пока не реализованы.
0: Да, о, отлично. Раз мы сами к этому перешли, давай про идеи тогда. Действительно, какие идеи в плане развития всего этого есть? И которые будут, может быть, в ближайшее время реализованы.
2: А, ну, например, мы обсуждаем идею, если говорить про технические вещи в офисе. Знаешь, когда у тебя маленький офис в три этажа, бывают сложности с переговорками и с туалетами. И вот бежишь навстречу, вот я к вам бежала, ну как бы надо же зайти как-то перед встречей долгой на дорожку, на дорожку, вот и Бежишь и понимаешь, что на одном этаже все туалеты закрыты. ну В смысле, не закрыто, там заняты. На втором заняты. Возможно, на третьем. И тебе, получается, надо бегать между этажами.
0: Вам нужно внутреннее приложение, я понял.
2: Да, мы подумали, что надо планшет, который будет показывать просто, когда какие-то туалеты свободны. А заодно, заодно, это же отличный софт для переговорок, когда какие-то переговорки свободны. В Яндексе, по-моему, это как раз реализовано суперкласс. И в Мегафоне очень удобные вещь.
0: <свеч> ну да, кстати, сразу видно. Блин, прикольно. Можно отдельное приложение запилить и продавать его компаниям, как то Пицца. Спасибо за стартап.
2: <свеч> прекрасно, <свеч> 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 прекрасно, да. <свеч> Не уверена, что будет много желающих.
0: <свеч> Я и стартапер так себе, если честно, поэтому мы идеально.
2: <свеч> а, давайте еще про планы. Мы анализировали, ну, у нас там каждый год, естественно, есть анализ того, что произошло и того, куда мы хотим двигаться. И, например, в прошлом году мы провели очень много экспериментов в разных направлениях с работой с сообществами, с работой с этим брендом с, ну, с работой с сообществами в соцсетях, в частности, и поняли, что пора заканчивать время экспериментов, пора переходить на то, чтобы эти эксперименты уже масштабировать, вот поэтому в этом году мы хотим, во-первых, сфокусироваться на развитии наших сообществ в соцсетях найти все-таки, попробовать найти то ключевое, вокруг чего люди могут объединяться и, возможно, следовать, либо уже отказаться от этой мысли и перестать себя тешить надеждами, что из сообщества вокруг Додо пицы может что-то появиться продолжить активно выходить и работать с внешними сообществами, в частности с Хаброй, в частности с разными технологическими сообществами через участие в конференциях, через ну, выступления и стенды, через помощь э, нашим инфлюенсерам. Ну, то есть людям, которые готовы выходить и рассказывать про нас, помогать им расти и делать первые шаги. А, вот, ну и, соответственно, планируем дальше продолжать развивать сообщество, которое уже есть, в частности, .NET, и в Нижнем и Дата Инжиниринг в Москве. А, наверное, здесь нет какого-то рокет-санса, но это достаточно простые инструмент.
0: маркетинг. Хорошо, тогда такой вопрос. Как ты считаешь, стоит ли компаниям развивать внутри у себя сообщество, как внутреннее, так и внешнее? И вот просто кто, во-первых, этим должен заниматься, во-вторых, как долго это? Это же долгосрочная история, это не работает. Вот сейчас сделал, и сейчас у тебя все будет замечательно. Вот, может, какие-то советы есть по этому поводу?
2: Я считаю, что... Ну, первое, наверное, из моего опыта и из моих убеждений, я считаю, что нельзя создавать сообщество э, ни внутри, ни пытаться создавать это снаружи, э, держа в голове исключительно мысль, что это маркетинговый инструмент, который позволяет тебе оптимизировать ресурсы, который позволяет тебе легко охватывать аудиторию, как-то с ней взаимодействовать, потому что в конечном счете ты создаешь какой-то... Э, булшитную маркетинговую историю. Это как внутри, так и снаружи. Но это не говорит о том, что этого не нужно делать, нужно это делать вместе, там, рука об руку с разработчиками, которые есть внутри, искать, мотивировать, разговаривать с людьми, которые работают с тобой, и помогать им строить вот эти сообщества. Я считаю, что это работает только в таком сетапе. Мне кажется, это сразу ответы, советы. Найди, найди разработчика, который хочет, которому который хочет, интересно. Поговори с ним, определите вместе, он хочет создавать что-то свое, или он хочет просто больше профессионального общения, больше развиваться ну, в каком-то сообществе. И дальше за ручку помоги ему пройти, если у него есть какие-то трудности и вопросы. Кстати, про трудности вопрос тоже. Мы работаем с... Ну, я работаю с разными людьми разного уровня публичности и непубличности. Меня очень поразила вещь одна. Я думала, что только люди, которые ну, делают свои первые шаги в выступлениях, в написании статей, им очень страшно. Как их воспринимают, что про них думают. Но общаясь там, уже с известными на рынке ребятами, когда они ко мне приходят там после какого-то материала и спрашивают аналогичные вопросы. Лиз, слушай, как ты считаешь, я нормально ответил? Ну, если ты считаешь нормально, все хорошо. Ну, то есть это как раз вот та же самая позиция саппорта. И это как раз позиция Деврела. И вот то, то, что важно держать в голове при построении любого сообщества. Ты здесь помощник, ты собака-поводырь, по но ты не а, двигатель всего этого. Двигателем должны быть как раз более заинтересованные люди. Круто. Я
0: сейчас подумал, что у нас плавно закончится спешл про комьюнити и начнется спешл про деврил.
1: А мне подумалось про психолога, что Диврилл такой саппорт, как психолог. Прям.
0: Слушайте, а Диврил,
2: это же, ну, в чем прикол, на мой взгляд, профессии? В том, что действительно симбиоз маркетолога внешнего, который «я топлю за то, чтобы про нас знали!» и внутреннего – психолога, который общается с разработчиками. Ну, то есть без внутреннего психолога и раз... общ... общения с разработчиками тебе не... нечего топить, то есть ты не, не создашь продукта, который... который нужно вовне выносить. Давайте
0: тогда, я думаю, на СиЭм мы можем закончить. Огромное спасибо за сегодняшний подкаст, мне кажется, для меня он такой был Интересно, такой душевный, наверное, самый душевный из всех наших подкастов, который был за последнее время, это было очень круто. Очень... Просто спасибо
1: тогда, тогда, Вань, давай финальное слово. Машем ручками, и через минуту у нас все заканчивается. Да, я боюсь спрашивать рекомендации, потому что мы планировали, что это будет последний перед последним эпизодом, потому что последний эпизод мы хотели еще записать с Сергеем как завершающий, подтаживающий. А, вот, но вдруг, мало ли. Если есть кто интересный... Не надо, мы не успеваем. Ни никого нету,
0: нету, не надо. Рекомендации мы не закончим никогда. Это спешл, блин... За
1: кадром расскажешь, если прям кого-то хотелось бы интересного. В целом, мне тоже очень понравилось. Давайте завершать. Если есть вопросы у вас конкретно к Лизе или в целом, кто допится... По поводу качества пиццы, нет, шучу. Вообще, в целом, да, не нравится
0: пицца вам там <свят> или еще что -то? Конечно, пишите, пишите, куда хотите, только не лизи.
2: А, вопросы, айти или компания Даду пицца я, я могу набрасывать, набрасывать. А, тестовый день, у нас еще очень актуальная тема. <свят> Приходите, спасибо.
0: Пока, пока, спасибо, рад, рад подкасту.
2: Пока-пока.